0: Nós já falamos até aqui sobre a importância e o sentido dos dez mandamentos, hoje entramos no segundo mandamento que diz respeito a... quando estamos falando nesse assunto sobre a lei de Deus. Já falamos sobre todo o propósito da lei, o que ela é e falamos dos dez mandamentos como resumo da lei que estão em duas tábuas, né? A primeira tábua contendo quatro mandamentos, a segunda tábua contida em seis mandamentos e eles estão em duas tábuas exatamente porque eles divergem ah, não divergem mas porque os mandamentos são de categorias diferentes os mandamentos da primeira tábua elas ah, eles dizem respeito a deus os mandamentos da segunda tábua dizem respeito ao nosso próximo os mandamentos da primeira tábua são os mandamentos verticais é a obrigação do homem para com deus e os mandamentos então da segunda tábua são os mandamentos horizontais. Nós já temos falado aqui que esses mandamentos da primeira tábua eles se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ah, os mandamentos são sempre uma expressão do coração que resulta em atitudes. Então, nós temos falado aqui que a forma e o conteúdo caminham juntos, nós não podemos adotar um e rejeitar os outros. Então, este é o sentido dos dez mandamentos e este é o propósito da lei de Deus. Ser um aio para nos levar a Cristo e instruir-nos na vida que nós devemos levar, que agrada a Deus. né Como amamos a Deus, como Deus deve ser amado. E é nesse sentido, então que a primeira tábua ela é, ela contém quatro mandamentos que dizem respeito à nossa obrigação para com Deus ela diz a ah, ela contém os quatro primeiros mandamentos que precedem os mandamentos de ordem horizontal para com relação ao meu irmão elas são por assim dizer como estamos falando a base e o fundamento do cumprimento dos mandamentos Uh, horizontais, uh, são os mandamentos verticais. Os quatro primeiros mandamentos são, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, ou não farás ídolos, que é o de hoje, mais propriamente que nós vamos estudar, não mencionarás o nome de Deus em vão, e santificarás o dia do Senhor, ou guarda o dia de sábado para o santificar. Os quatro primeiros mandamentos que dizem respeito ao modo como nós devemos nos relacionar com Deus, aquilo que Deus requer de nós no relacionamento direto com Ele, o relacionamento vertical. Os mandamentos estão ah, ah, descritos lá em Êxodo capítulo 20, e o segundo mandamento mais propriamente nos versículos 4, 5 e 6 de Êxodo 20 diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus eloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O primeiro mandamento ele foi bem curtinho, né? Não terás outros deuses diante de mim. Bastante curto e direto. Deus é o único Deus. Ele é o único Senhor, aquele que nos tirou da casa do Egito, da servidão. Portanto, nós devemos adorar a Deus somente. Ele deve ser a prioridade, o foco, não devemos colocar nada à frente de Deus. Um mandamento ah, bastante conciso, que tem, claro, muito conteúdo dentro dele. Este segundo mandamento, entretanto, ele já é um pouco mais extenso. O seu texto é um pouco mais extenso. No futuro, nós vamos ver, tem mandamentos que são compostos por duas palavras só, né? Um advérbio e o verbo? Só isso. Mas esse mandamento, ele tem mais carne aqui, tem muito mais informação, ah, e ele trata de ah, várias questões aqui dentro que nós temos que olhar. Este segundo mandamento, ele tem sempre sido tomado e assumido ah, na tradição reformada, na tradição ah, presbiteriana, nos nossos ensinos, catecismos, nos nossos livros de doutrina, ele é tido como um mandamento que diz respeito ao culto, o um mandamento que estabelece o modo como Deus quer ser adorado, um mandamento que diz respeito à nossa adoração ao culto. O primeiro mandamento diz respeito à prioridade de Deus, esta prioridade de Deus sobre todas as coisas, não só a prioridade na forma, mas a prioridade fundamentalmente no coração, no conteúdo, né, no interior. O segundo mandamento, ele trata, claro, também da intenção do coração, mas o segundo mandamento vai pegar o primeiro mandamento e explicitar isso da forma visível, no que diz respeito ao culto do Senhor. O que nós podemos fazer no culto a Deus e o que nós não devemos fazer no culto a Deus. Ou o que qualquer religião não deve fazer ah, aqui dentro da proibição dos falsos deuses. Então, esse segundo mandamento, ele é um mandamento, ah, por assim dizer, que diz respeito a atos e realizações, a um, atitudes, a um comportamento que diz respeito, portanto, ao modo como Deus deve ser adorado. Antes de nós entrarmos propriamente na explicação do mandamento, eu preciso dizer aqui que ah, nem todas as tradições cristãs, Uh, tem este segundo mandamento para nós como o segundo mandamento nos Dez. Há uma divergência, principalmente duas, há mais versões dos Dez Mandamentos dentro da tradição, tanto judaica quanto cristã, mas as duas principais uh, posições acerca dos Dez Mandamentos, vamos dizer assim, ou divisões dos Dez Mandamentos, elas são aquelas que são adotadas... Ah, uma pela igreja reformada ah, e pela tradição ah, judaica, por parte da tradição judaica, uma tradição judaica mais antiga, e outra que é adotada pela igreja católica, pela igreja luterana e por tradições judaicas mais, ah, posteriores, mais posteriores, mais recentes, por assim dizer. Qual é a diferença nestas ah, posições? Bom... Ah, no, o, nós temos dez mandamentos que nós, olhando para o texto, analisando pelo texto, compreendemos que são iniciados sempre pelo advérbio, não, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E nós dividimos, então, ah, dentro do texto bíblico, o modo como nós compreendemos, aqui, ah, que o texto deve ser corretamente eh, dividido, é a sua introdução lá em Êxodo 20, quando o Senhor Deus anuncia quem ele é. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento no versículo 3. O segundo mandamento já começa no versículo 4. Se você olhar nas nossas Bíblias, inclusive... Ah, o, o n aí que inicia o versículo ele está em negrito, né? Ele está em negrito que é para marcar exatamente o novo mandamento. Então, muitas vezes nós colocamos eu sou o Senhor Teodos que tirei da casa da servidão da, da, da terra do Egito da casa da servidão junto com o primeiro mandamento, porque entendemos que ele é a base de todos os mandamentos, mas fundamentalmente do primeiro que é o que é o, o alicerce de todos os dez. Então, normalmente vemos os versículos 2 e 3 juntos na análise dos mandamentos. Mas entendemos que a partir do versículo 4, de Êxodo 20, começa um novo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. E entendemos então que os versículos 4, 5 e 6 são um novo mandamento. Então, no versículo 7, inicia-se o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O versículo 8 inicia o quarto mandamento, que não é um mandamento negativo, mas um mandamento positivo. Ou seja, não é uma proibição, mas é uma ordenança de algo que deve ser feito, que é lembra-te do dia de sábado para o santificar. E este a, quarto mandamento, ele vai nos versículos 8, 9, 10 e 11. Depois, encerra-se a primeira tábua e começa-se a segunda tábua, no versículo 12, com um outro mandamento positivo. Não é um mandamento de proibição, mas uma ordenança de algo que deve ser feito. Versículo 12, honra-se, honra o teu pai e a tua mãe. Depois, vem aqueles mandamentos que eu falei curtos, de duas palavras. No versículo 13, o sexto, não matarás. No versículo 14... O sétimo não adulterarás. No versículo 15, o oitavo mandamento não furtarás. Aliás, permita-me dizer, eu sempre vivo trocando o sétimo e oitavo, tá? É possível que em estudos anteriores eu tenha trocado o sétimo e oitavo. Eu sempre faço essa confusão uh, e, e, e pode ser que se você pegou esse erro, ou se você percebeu, é fruto disso. Eu vivo trocando esses dois mandamentos, a ordem deles aqui, sétimo e oitavo. Na minha cabeça... Não sei porquê, mas eu sempre vivo, vivo trocando. Então, não uh, se escandalize se eu troquei ou, ou trocarei no futuro. Então, eu normalmente faço isso. Ah, vem o nono mandamento no versículo 16. Não dirás falso testemunho. E o décimo mandamento no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Certo? Então, como é que católicos, luteranos e, ah, é, maiormente eles, têm feito a divisão dos mandamentos. Bom, eles têm incluído aquilo que para nós é o primeiro mandamento e o segundo mandamento, ou melhor, deixa eu apontar para cá, o primeiro mandamento e o segundo mandamento, eles têm incluído os dois numa só coisa. Então, o primeiro mandamento, no catolicismo, também no luteranismo, é os versículos 3, 4, 5 e 6. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, eles estão unidos num único mandamento. Então, aquilo que para nós é primeiro e segundo mandamento no catolicismo é apenas o primeiro mandamento. Mas aí alguém pode dizer, pastor, mas aí ficam nove, como é que... Ah, Onde é que está o décimo mandamento, o mandamento extra? Bom, o que acontece é que os manuais católicos, ah, na verdade, isso já foi feito, não estou falando da igreja católica agora recente, nem algo novo. Isso é algo que já vem de milênios. O próprio Santo Agostinho, né, o pai, um dos pais da igreja mais importante, ele dividia os mandamentos dessa maneira. Ele foi um grande influenciador para que isso fosse dividido assim. Então, onde é que está o décimo mandamento? O versículo 17, se você olhar de Êxodo 20, ele diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você viu que tem dois nãos aí, dois advérbios? Então, é aqui, então, que é feita a divisão, o corte, de nono mandamento para décimo mandamento. Então, no catolicismo, não há um mandamento explícito, de fazer imagem de escultura, ele está incluído no primeiro mandamento, que é adorará somente a Deus, e o décimo mandamento, o nono e o décimo, são dois mandamentos sobre cobiça. Então, o nono mandamento seria não cobiçarás, ou seja, você não vai desejar nada, você não vai nutrir no seu coração esse desejo por algo que você não tem. E o décimo mandamento será... Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Seria a, 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 a expressão maior desse mandamento, é a, a expressão da cobiça daquilo que o próximo tem, de algo concreto. O nono mandamento seria uma expressão mais abstrata, você não deve aspirar, ser algo grande, cobiçar, né? um cargo, uma posição, ser idolatrado ou algo assim... E o décimo mandamento seria uma coisa mais concreta, né? Você não deve cobiçar coisas, né? A mulher, o carro, a casa, o dinheiro do seu próximo. Mais propriamente aqui, a questão do casamento e da mulher do próximo, ou do cônjuge do próximo, é que é bastante enfatizado. Então, assim ficariam dez. Então, no catolicismo, também no luteranismo, o primeiro e o segundo mandamento estão unidos, e o décimo mandamento, para nós, é quebrado em dois. E assim, eles têm dez ah, mandamentos. Nós entendemos, irmãos, que essa divisão, ela não é boa. Ela não é boa porque ela não faz jus ao sentido do texto. Não é isto que o texto está dizendo. Com isso, por exemplo, a primeira tábua ela ficaria com três mandamentos só. Isso não é problema, né? Podia ter dois, três, Deus podia resumir, ah, tanto que Ele resume tudo em uma só. Mas há um desbalanço daquilo que foi inicialmente dado por Deus. Entendemos, sim, que os mandamentos da primeira tábua são quatro. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. E que aquele segundo não, lá do versículo 17, não é um mandamento ah, extra ou um mandamento outro, mas ele é, na verdade, uma explicação daquilo que o Senhor Deus está dizendo, ah, acerca do, 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 do cobiçar. Você pode ver ah, que o Senhor Deus, ah, no próprio versículo, no próprio segundo mandamento, desculpa, que nós estamos tratando hoje, ele tem explicações adicionais. Ele diz assim, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, tal e tudo mais. Versículo 5, ele diz, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, veja, tem um outro não aí. Mas nós não vamos quebrar o versículo 5 num no novo mandamento. Porque entendemos que não as adorarás, ele está se referindo a imagem de escultura que é tratada no versículo 4, incluindo tudo numa coisa só. Então, ah, esta divisão, ela é primeiramente explicada, ah, vamos dizer assim, exegeticamente, pela interpretação do texto e pela divisão do próprio texto. Então, para nós, os quatro primeiros mandamentos são não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão e guarda o dia de sábado. Esses quatro mandamentos compõem a primeira a primeira tábua, certo? E é por isso que há diferença entre católicos e protestantes. O catecismo da Igreja Católica justifica ah, esse mandamento, né? Ah, de fato, entendendo que o primeiro mandamento trata de idolatria. Então eles eles incluem tudo, ah, explicando que este primeiro mandamento, de uma maneira geral Está falando de, ah, ah, desculpa, não idolatria, de politeísmo, de adorar outros deuses ou de ter outros deuses. Incluem aqui o ateísmo, incluem todo tipo de culto e religião. Então, justificam aqui que o Senhor Deus está proibindo que qualquer outro Deus, ou seja, a qualquer... A divindade, paralela a ele, seja adorado. Não há outra divindade e nenhum culto pode ser prestado a outra divindade. No que diz respeito às imagens, mais propriamente, o Catecismo Católico diz assim, eu estou lendo o Catecismo Católico, parágrafo 2130, diz assim, no entanto, no Antigo Testamento Deus ordenou e permitiu a instituição de imagens que conduziam simbolicamente a salvação pelo verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Então, na compreensão católica, as imagens, elas já foram utilizadas no Antigo Testamento como ah, uma espécie de condução simbólica da salvação, como uma representação da salvação e ah, nesse caso eles estão citando aquela serpente de bronze que foi ah, confeccionada, né, e posta ah, no alto, né, por um por uma vara, por um varão, e todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo. E a arca da aliança como um símbolo da presença de Deus e a própria figura dos querubins que estavam em cima da arca, né, foram esculpidas ah, em, em, em metal e elas estavam sobre a arca. Ah, então, diz assim ainda o Catecismo Católico, com base no mistério do verbo encarnado, o Sétimo concílio Ecumênico de Nicéia, no ano 787, justificou, contra os iconoclastas, o culto dos ícones, dons de Cristo e também dos de Maria, Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos encarnado o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. O que, que eles estão dizendo? Que o concílio de Nicéia veja aqui no ano, 787. 787. Portanto, quase 800 anos depois do nascimento de Jesus. 750 anos depois da fundação da igreja. No ano 787, nesse concílio de Nicea, decidiu-se que a encarnação de Cristo, ou seja, Deus se fazendo em forma visível, é um símbolo de que Deus usa coisas visíveis para nos conduzir à salvação. E que a igreja deveria, então, utilizar-se de símbolos visíveis, representativos, como meios para a condução. Continua o catecismo católico dizendo assim, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento. Veja só, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento. Entenda-se segundo o mandamento para nós, mas eles dizem primeiro mandamento porque está no primeiro mandamento da ordem deles. Que proíbe os ídolos, ou seja, o primeiro mandamento proíbe ídolos. Ou seja, uma imagem de um Deus que não existe. Entenda-se aqui isso. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só a Deus se deve, então vejam a justificativa no uso das imagens é que as imagens elas não são cultos, mas elas são uma veneração a ah, daqueles que viveram uma vida santa e que servem para nós como um símbolo da salvação e estimulam a nossa fé na terra, certo? Esse raciocínio ele não é de todo ruim. Porque, de fato, a vida dos santos que viveram no passado servem como um exemplo para nós. O autor de Hebreus vai dizer que eles são uma nuvem de testemunhas. E que nós devemos olhar para essa nuvem de testemunhas, né? Ele cita várias pessoas, pela fé fizeram isso, pela fé fizeram isso, pela fé fizeram... E a gente deve olhar para a fé dessas pessoas e a vida que elas tiveram e, de fato, nos estimular a fé na vida presente. Ver as suas vitórias, as suas derrotas. As tribulações que passaram, e com isso, firmar e fortalecer a nossa fé no presente. Mas nós não precisamos isso por meio de uma imagem visível. Nós não precisamos ter uma estatueta do fulano para eu saber que a história do fulano foi assim e ser um estímulo para mim. Agora, a questão fundamental da nossa divergência com o catolicismo, irmãos, no que diz respeito às imagens e às pessoas, vai muito além. E o problema maior está na interseção dos santos representados nas imagens. Veja, se o problema das imagens no catolicismo fosse esse, até esse ponto que nós estamos tratando aqui, se ele parasse nisso, nós consideramos que, eu estou falando de minha palavra, o erro não seria tão grande. Agora, consideramos, quando os santos representados nas imagens, eles são um meio de intercessão, você os usa como intercessores, aí um outro erro muito pior, muito mais danoso, ele é feito. Porque se alguém dissesse assim, não, essas imagens, elas são um exemplo, eu ter uma forma visível de lembrar daqueles que viveram a sua fé e eu ser levado a Jesus Cristo como único intercessor. O problema é que as imagens, elas passam a ser a co-intercessores, eles são chamados assim, co-intercessores, junto ao trono de Deus, de modo que você vai se valer dos intercessores. E a, a afirmação mais, mais básica, né, mais simples, mais popular, justificativa disso, é que você... Ah, que o acesso, né, a Jesus Cristo é um acesso muito ousado, né? Que você, que nós protestantes somos muito ousados, muito arrogantes ao pretestarmos este acesso direto a Jesus Cristo ou ao Pai. Portanto, devemos nos valer dos meios, segundo a crença católica que o próprio Deus estabeleceu, que são esses santos que já viveram e estão lá intercedendo por nós diante do trono, né? são aqueles que são vistos no Apocalipse diante do trono, essa é a ideia. Entretanto, isto é uma quebra do princípio de que Jesus Cristo é o único intercessor, de que Ele é o nosso advogado. Não há ensino nenhum na Escritura, absolutamente zero. É mera tradição da Igreja, e claro que no catolicismo isso não faz diferença nenhuma, porque a Bíblia é apenas uma das fontes de autoridade. No catolicismo, a tradição da Igreja é uma fonte de autoridade muito importante também, que vai juntar a Escritura e vai se juntar ao poder uh, eclesial da Igreja, como as três fontes de autoridade. Então, para o catolicismo, evidentemente, que isso não é problema nenhum. Mas, para nós, que temos somente a Escritura como fonte de autoridade, não vemos na né, Escritura... Nenhum ensino que deveríamos usar qualquer uh, ser humano, uh, pecador, que tenha vivido nesta terra, mesmo que morrido em fé e vivido uma vida exemplar, como um intercessor da nossa fé. Pelo contrário, a Escritura sempre nos ensina que só há um caminho, há um intercessor. E ele é intercessor junto ao Pai porque ele é Deus que viveu encarnado... Que viveu vida perfeita, que morreu e ressuscitou, e conquistou com o seu sangue esse direito, né? E esta autoridade. E então, ele diz que nós devemos pedir ao Pai em seu nome. O apóstolo João diz, né? Ah, filhinhos, não pequeis, todavia, se pecar. Temos advogado junto ao Pai. Ele é Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Então nós clamamos ao Senhor Jesus. Esse é o ensino da Escritura. O autor de Hebreus diz que nós temos acesso direto à presença de Deus. Que nós não precisamos de nada humano, nada terreno, nada material. Nós só precisamos de Jesus Cristo pela fé compreendendo a Escritura Sagrada, tendo fé no coração, nós podemos ter acesso direto ao Pai, à sala do trono, comparecemos diante do trono de Deus. E isto não é arrogância, é ousadia espiritual, mas é ousadia pela fé. Então, irmãos, para fechar essa questão e a gente evoluir aqui no ensino desse mandamento, nós divergimos do catolicismo não necessariamente na feitura das imagens, mas muito mais no modo como as imagens são feitas. Agora, está claro para nós que não se deve haver nenhum tipo de imagem na nossa igreja e não devem ser feitas nem utilizadas, nenhum tipo de imagens, como auxílios para o culto a Deus, nem tampouco como meios de ah, executarmos a nossa adoração a Deus. As imagens, elas não podem ser para nós um estímulo para a nossa fé. Por quê? Porque Deus não nos mandou fazer imagens como estímulos para a nossa fé. Ele nos mandou ensinar a Santa Escritura. O Catecismo de Heidelberg, ele responde assim, a, a, a essa questão de uma maneira... Ah, bastante interessante, quando alguém diz assim, né, quando se pergunta, ah, poxa, mas nós não podemos usar imagens ah, para para nossa edificação? Deixa eu pegar só aqui ah, o, o que o catecismo ensina. Né? Quando se diz assim, não podemos usar imagens? Só um instantinho, irmãos. Quando fala aqui do segundo mandamento. Eu não tinha isso aqui propriamente preparado, eu não ia falar, mas é, é bem interessante aqui ah, o que o, o catecismo diz. Agora, no momento, eu estou achando, eu achei que era uma uma pergunta aqui que, que passou e eu não, ué, onde é que está? Bom, de qualquer maneira, o que nós entendemos é que nós não precisamos de um auxílio ah, visível para exercitar a nossa fé, uma vez que nós temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus, aqui tem a sua eficácia por meio do Espírito Santo, e ela é tudo o que nós precisamos para a nossa instrução e tudo o que nós precisamos para a nossa edificação. Está aqui, achei. Desculpem aí a demora. Ele diz assim... Ah, porque há uma afirmação no catolicismo de que as imagens, elas são o livro dos ignorantes, né? As imagens servem como ajudadores, né, pedagógicos para a fé daqueles que são iletrados ou que não tem conhecimento da teologia e tal e tudo mais. Bom, nós já resolvemos boa parte disso publicando Bíblias, distribuindo Bíblias, publicando livros para que o povo não seja mais ignorante, possa estudar a palavra de Deus em casa e ter o conhecimento dela em casa. Mas aí ah, o Catecismo de na pergunta 98 diz assim, não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes? Ou seja, não podemos utilizar então as imagens como um auxílio? Ah, o Catecismo responde, não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Veja, no catolicismo, a homilia que o padre faz, o sacerdote faz, ela não é a parte mais importante do culto. De certo modo, no luteranismo também, o luteranismo é uma fé irmã, mas temos algumas divergências ah, o sacramento é. O sacramento é a parte mais importante. O, no nosso culto, ah, todo ele é importante, evidentemente, mas o ápice do culto, o pináculo do culto é a pregação da palavra. Nós nos apresentamos em culto ao Senhor, nós invocamos o seu nome, lemos a sua lei, confessamos o nosso pecado em contrição... Clamamos pelo arrependimento, recebemos a palavra de perdão, louvamos a Deus por meio de cânticos, de orações, de ofertas. E aí, depois de ter feito isso, nos assentamos para ouvir a Sua palavra. E aí, Deus fala e nós nos calamos. E Ele nos exorta, nos instrui, nos educa, nos ensina, nos corrige. E nós ouvimos a Sua palavra e a levamos no coração na medida em que saímos daqui para praticarmos. Porque quando o pregador está instruindo a sua congregação com a palavra de Deus, ele está sendo instrumento do Senhor Deus, a voz de Deus, a voz profética de Deus, para o seu povo, quanto ao modo de viver. É por isso, evidentemente, que o pregador tem um papel fundamental na igreja. Ele precisa ser alguém muito preparado, ele precisa ter vida, ele precisa ser alguém preparado e subir naquele púlpito lá, é uma responsabilidade tamanha, responsabilidade tamanha. Ah, e porque ele está sendo um instrumento da voz de Deus para o seu povo. Entretanto, irmãos, nós não devemos ah, entender que o pregador é divino e que toda a sua palavra é inspirada. É a escritura que é inspirada e ela usa este meio, que é um vaso, para ser um intérprete do Espírito Santo, e o Espírito Santo decodifica isso no coração daqueles que ouvem. Então, nós entendemos, de fato, que a palavra é um elemento mais importante. Mas você pode ver que no culto católico, por exemplo, se você já participou de uma missa, já foi católico, ah, todo, todo o cerimonial é importante. É até bonito, né? eu, eu pelo menos acho o cerimonial ah, bonito, no sentido de, de, de estética né da estética do, do negócio quando a missa tem o um rito latino esse rito moderno ele já é mais assim uh, tem está muito deturpado e padre marcelo rossi aí daí já é uma versão já mais né é, é a versão assim bom deixa para lá de qualquer maneira ah, o, o rito mesmo, o rito latino, né, o rito anterior, ele é muito formal, ele é cheio de sentido. Né? A, os, a, igreja, a, a igreja, o povo fala, o, o sacerdote responde, e aí a é toda um cerimonial, a entrada, o incenso, tudo aquilo ali serve como um auxílio visível. Está né? servindo aqui como essa expressão, é, um auxílio para os ignorantes. E tudo aquilo visa reforçar a fé, as imagens dos vitrais, as imagens na, nas paredes do fundo, as imagens esculpidas, ah, o símbolo, a própria hóstia, né, que torna-se ah, corpo, ela é um símbolo concreto, né, visível, é Cristo presente de uma maneira substancial, né, ali, ah, então, Uh, tudo aquilo faz parte de dessa desse modo visível de experimentar a deus nós entendemos de uma outra maneira entendemos diferente entendemos que deus ele é adorado em espírito e em verdade né, na nova aliança e que os símbolos visíveis eles não devem ser utilizados como nenhum como meios né, como mediadores a uh, de deus não devemos fazer imagem nenhuma. Na verdade, na própria antiga aliança, este mandamento, ele já compreendia isso. Então, vamos mais propriamente ao mandamento. Quando ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura, é importante frisar que o verbo ali é não farás imagem. Mas, é como a ideia de imagem, ela pressupõe uma imagem esculpida, então, está implícito ali naquele verbo a ideia de esculpir, porque imagem, ah, mais do que uma imagem pintada, né, que pode ser, mas a ideia principal, pelo menos para, ah, do hebraico, a ideia antiga, né, para os israelitas, era a ideia de imagem esculpida. Não havia muito o hábito de se cultuar imagens ah, pintadas, né. O culto a imagens pintadas não era, não era comum, não era uma coisa ah, normal. Ah, o culto realmente idólatra, né? ah, ele era um culto por imagens esculpidas, fosse em madeira, fosse em metal, fosse em argila, barro ou até misturado, né? madeira e barro, madeira e metal, ah, era sempre uma imagem esculpida. Daí o mandamento dizer, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura, diz o texto bíblico, de nada, nada que exista, nem nos céus, nem na terra, nem ah, embaixo, nem nas águas debaixo da terra. Então, vamos assim resumir, no céu, na terra e no mar, a imagem de qualquer coisa você não fará como representação. A primeira coisa que esse mandamento está nos proibindo, irmãos, é utilizarmos dessas imagens como um meio de adorarmos ao Deus verdadeiro. Nós não devemos fazer exatamente aquilo que nós estávamos falando, que ah, pelo menos é a nossa compreensão, né, que o catolicismo ensina, das imagens como um auxílio para o culto. As imagens que eram utilizadas no Antigo Testamento, elas foram sim utilizadas, Deus se utilizou de alguns objetos, nós entendemos, em primeiro lugar, que isso diz respeito à antiga aliança, eu vou explicar já, mas Deus utilizou ah, como símbolos ah, da sua aliança, nunca símbolos do culto, da adoração. Veja, por exemplo, que nunca se utilizou o símbolo de coisas concretas, de, existentes. Os querubins, o que são querubins? Eu, eu queria que alguém fizesse hoje a representação de um querubim. Deus deu a Bezaleel esta capacidade, por meio do Espírito, de moldar aquilo que é descrito como um querubim, que nós nem sabemos o que é, nós nem sabemos propriamente como é. Está descrito na Bíblia, mas não está descrito em, em detalhes e não é dito como ele é. Então, o seu formato... Foi algo extraordinário, como um símbolo dado por Deus. De fato, na antiga aliança, Deus deu vários símbolos, que eram sim sombras dos bens vindouros. O autor de Hebreus explora a, a, toda essa simbologia do Antigo Testamento e mostra que eles eram símbolos dos bens vindouros. Quando Deus manda imolar um cordeiro, um cordeiro de um ano, sem mancha nem defeito, era símbolo do cordeiro imolado molado Jesus Cristo, que foi perfeito, sem defeito, sem pecado nenhum. Claro que toda essa simbologia do Antigo Testamento, ela visa a ah, ser uma forma visível de Deus ah, fazer com que o seu povo veja aquilo que ele quer. De fato, há um aspecto em que todas essas formas visíveis na Antiga Aliança, elas eram... O Livro dos Ignorantes. Ah, mas agora na Nova Aliança, nós já temos ah, um conhecimento e uma compreensão superior. Especificamente na Nova Aliança, ah, as coisas elas são revestidas de um conhecimento superior, de modo que até mesmo aqueles auxílios precários que Deus utilizou na Antiga Aliança para dar conhecimento ao seu povo, eles não se fazem necessários mais nós não precisamos mais daquilo nós temos o conhecimento da palavra de deus que nos é superior é isso que o autor de hebreus nos diz e nos ensina quando lá em hebreus 1 ele diz assim havendo deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Veja, Deus falou de maneira fragmentada, de maneira a, a, a muito imprecisa, ou pelo menos não de uma maneira mais plena na antiga aliança. Mas agora, nesses últimos dias, nós recebemos o conhecimento de Jesus Cristo. E lembra, quando o Senhor Jesus ele vai ascender aos céus, ele diz aos seus discípulos aí, fiquem na cidade que vocês receberão o Espírito Santo. E ele sopra sobre eles o Espírito Santo e abre-lhes o entendimento para que eles compreendam aquilo que eles não compreendiam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que hoje nós conhecemos os mistérios que foram ocultos da antiguidade que agora são revelados a nós. Ele mesmo vai dizer aos coríntios que ele carrega, é um vasinho de barro, que carrega um tesouro. E esse tesouro é o conhecimento do Evangelho, que é um mistério oculto na antiguidade, mas agora verdadeiramente revelado que faz parte ah, desse discernimento que o Espírito Santo nos dá de compreender o verdadeiro, de compreender o mistério, de compreender essas coisas que estavam ocultas em tempos do presente. Então, mesmo que Deus tenha utilizado de fato, não ah, como um objeto de culto a ele, ah, mas eles tenham utilizado como símbolo e sombra do seu requerimento na antiga aliança formas visíveis não há justificativa de na antiga aliança nós utilizarmos qualquer forma visível para servirmos o deus vivo também e evidentemente está incluído no segundo mandamento este é o segundo aspecto ah, o culto de qualquer outra divindade por meio de uma imagem então evidentemente que aqui no segundo mandamento também está sendo condenado o culto pagão está sendo condenado o culto a qualquer outra divindade e a Bíblia traz uma série uh, de uh, uma série de exemplos aí uh, que dizem que Israel né a certa altura se corrompeu ou logo no início né, em várias ocasiões Israel se corrompeu e continuava a adorar o Deus vivo mas tinha lá uma imagenzinha né uh, de repente se falhar Jeová, a gente corre aqui para Baal. E era esta perspectiva dúbia que o povo manteve, né? servindo a Deus verdadeiro, mas também tendo um ídolo lá por uma garantia, ou servindo a Deus, mas permitindo que no seu território houvessem pagãos que fossem adoradores de deuses estranhos e que começaram a corromper os costumes e as tradições. Isso vai ser duramente condenado pelos profetas, ah, que não foram muito ouvidos. E o profeta Isaías, por exemplo, lá no capítulo 46, faz uma, uma descrição ah, até jocosa eh, dessa questão da adoração aos ídolos estranhos, né, aos outros deuses, na forma de imagens, quando ele diz assim, Isaías 46, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Estes deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, eles mesmos entram no cativeiro. O que o profeta Isaías está pintando aqui é que estas imagens elas são tão inúteis que elas precisam ser carregadas por um animal este mesmo animal é o animal que carrega toda a carga e se ele estiver carregando carga demais e estourar ali a corda ou aquilo que está segurando a, 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 a carga que ele leva, tudo se despedaça a carga e o ídolo nada se salva, os dois iguais se perdem se os dois seguirem caminho, e aqui Isaías está antecipando profeticamente o cativeiro, né? Como se o povo que foi levado para o cativeiro reunisse ali as últimas coisas de valor que tinha, colocasse na sua mala e carregasse consigo e vamos dizer que eles estão apegados a esses ídolos, julgassem que eles eram coisas de valor que deveriam levar, os ídolos entrariam em cativeiro também. Veja, olha, vai você e o seu ídolo. Para o cativeiro vão junto. Ele diz: Ouvi-me, casa de Jacó, e todo o restante, ao casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e os levo nos braços desde o ventre materno. Ele veja: Olha, eu não preciso ser carregado, não. Vocês não precisam me esculpir. Num texto anterior, o Senhor Deus, ah, por meio do profeta, também pinta uma outra imagem. De um homem que vai lá no monte, corta uma madeira, traz, parte dessa madeira ele usa para aquecer a sua casa, para fazer comida. E outra parte dessa madeira, desse tronco, dessa árvore, ele corta, ele esculpe, ele faz um ídolo, ele prepara. Ele esculpiu esse ídolo na sua cabeça, da sua imagem, como ele acha que deve ser. E após então, ele que subiu no monte, cortou a árvore, trouxe, até usou parte pra, de um modo bastante utilitarista para o seu uso pessoal, ele faz agora a imagem, ele agora pinta, prepara, aí põe num altar. E agora, a partir daquele momento, ele que manipulou aquele pedaço de madeira até então, e foi responsável por tudo até então, ele agora se coloca numa posição abaixo dele e se prostra e adora este pedaço de madeira que ele mesmo fez, apontando assim a tolice da idolatria. Deus se coloca aqui como aquele Deus que não precisa de nada, mas que tudo dá. Aquilo que Deus exige de nós, irmãos, não é porque Deus precise de algo, não. É porque o Senhor Deus vai usar isso de alguma maneira para o benefício da sua obra, Uh, ou porque o Senhor Deus está nos testando em fidelidade. Não porque o Senhor Deus precise de algo, uh, e nem tampouco porque ele vai uh, ser aumentado, acrescido por qualquer coisa que nós possamos uh, dar a ele. Então, este segundo mandamento, ele é um mandamento do modo como nós devemos adorar a Deus e cultuar a Deus... E de uma maneira mais profunda, partindo aqui para o fim, para a nossa conclusão, o que esse segundo mandamento quer dizer, irmãos, é que nós não podemos nunca, nunca, em nenhuma maneira, entender que o nosso culto a Deus, ele pode ser mediado pelo forma ou formato que nós utilizamos. Ou seja, se nós utilizarmos uma letra de uma música belíssima, bem composta, uma letra bíblica, tocada por alguém de grande qualidade instrumental. Isso não faz com que esta música seja culto a Deus. O que faz com que esta música seja culto a Deus não é a sua forma, mas o modo como ela é utilizada, a ocasião, o momento, e o espírito daquele que o faz. Isso não quer dizer, irmãos, que nós, protestantes, devemos não prestar atenção com a forma nenhuma, né? E, normalmente, nós, por conta disso, nós não damos muito valor aos nossos prédios, à, à decoração, ao entorno. A gente se descuida um pouco nisso, e, porque, para nós, nós não atribuímos valor, né? Ah, nesse sentido a isso. Entretanto, irmãos, ah, a, a questão fundamental... É que, por melhor que algo seja feito, ah, o espírito da adoração não reside, ah, o, 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 a adoração em si não reside na forma, mas no conteúdo. É claro que o conteúdo tem que ser expresso por uma forma. E se alguém utilizar uma música péssima, de letra errada, também não estará adorando a Deus não dá para usar uma música pagã no culto, porque ela não foi composta para isso. Mesmo que eu tenha o propósito de adorar a Deus e no meu coração seja, propósito seja adorar a Deus, mas eu use uma música pagã, vamos cantar, vamos pensar aqui, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. A música eu acho que é do Roberto Carlos, né? Não tenho certeza. Ah, Jesus Cristo, pastor, vamos botar no culto ali. Ué, essa música, ela não compreende a nossa fé. Ah, mas quando eu cantar, eu vou estar pensando no Jesus Cristo verdadeiro. Não, a forma, o modo de ser apresentado, a tipo da música, a letra, o ambiente de culto, a ocasião, isso tudo reflete o como nós devemos fazer. Lembre-se do apóstolo Paulo, que critica lá os coríntios pela bagunça que eles faziam no culto e estudo, porém, seja feito com... Os irmãos devem lembrar né? as duas expressões, as duas palavrinhas: ordem e decência. Então, de fato, a forma ela é importante. Nós não vamos deixar para lá, fazer de qualquer jeito ou usar qualquer coisa. Alguns ritmos eles não cabem, irmãos, no culto a Deus, porque eles são ritmos que foram compostos num contexto, não de culto a Deus, mas de culto pagão, que foram feitos para servir a entidades espirituais de outras religiões ou que foram compostos com base em outras religiões esse é o caso do reggae por exemplo o reggae é da religião cristafari da religião rastafari melhor dizendo desculpa cristafari é uma banda de reggae cristã mas o reggae é uma música religiosa sem o reggae é uma música religiosa se você for olhar na na, na origem, na tradição, na história Bob Marley não se entendia como um cantor pop Ele se entendia como um evangelista Que estava popularizando a crença no seu Deus, Jah A mesma coisa, ah, aí o, 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 a, a percussão e alguns ritmos Que vêm daquela origem de percussão ah, Dos cultos afro a conexão que eles têm, a ligação que eles têm. Não devemos utilizá-los no culto, porque eles remetem a outra coisa. Não são sagrados, não são santos. O que é santo? Separado, distinto, destacado. Não cabem, não devem ser utilizados. Assim como não devemos utilizar nenhuma música secular. Pode ser assim a, a Mozart. Era um compositor cristão, compôs até alguma coisa de música sacra, mas não toda ela sacra. Beethoven, não. já é outra coisa, já compôs no contexto de culto sacro, mas aí isso é outro assunto. Não devemos utilizar nada, irmãos, que não seja feito apenas para o culto a Deus. Devemos nos preocupar com a forma. Agora, fundamentalmente, para voltar ao ponto adoração é o conteúdo é o fazer em espírito em verdade por meio de jesus cristo com o auxílio do espírito santo é assim que deus quer ser adorado nós não devemos inventar como diz o cassino de harber a gente não deve inventar deus ele não especificou para nós por exemplo uma liturgia de culto nem quantas músicas orações como deve ser a ordem, se deve incluir isso, se deve incluir aquilo, o que, é que deve incluir. Essas minúcias, Deus não explicitou. Acho até que Deus o fez para a gente não tornar legalista. E Ele nos deu a liberdade, e nós temos a liberdade de definir essa ordem aí, quantidade de músicas, quantidade de orações, como fazemos no culto ao Senhor, dentro do nosso contexto Seja ele um culto doméstico, seja ele um culto pessoal, seja ele um culto comunitário. Entretanto, nós não devemos nos valer de nenhuma forma indevida para cultuar a Deus. É isso que o segundo mandamento condena. Toda forma que serva para nós como um auxílio de adoração ah, indevido, não prescrito, ele deve ser abolido ah, e não deve ser utilizado. O que, que Deus nos permite usar na adoração então, pastor? Ele nos permite utilizar a leitura da sua palavra, as orações, os cânticos, os juramentos e votos, como o casamento, por exemplo, e os sacramentos. Estes são os elementos que compõem aquilo que pode fazer parte do nosso culto. Por quê? Porque são elementos que estão na Escritura. A ordem entre eles, como nós vamos incluir e tudo mais, nós vamos ter que fazer um juízo, né? Claro, e esse juízo vai ser temporal, porque há vários aspectos temporais, como por exemplo, música. Mas, nós temos que ter sempre o discernimento de fazer com ordem e decência, de fazermos utilizando de coisas santas, que foram feitas e compostas somente para o culto a Deus. E nós devemos compreender que a eficácia não está na forma. A forma precisa ser correta, mas a eficácia está no conteúdo. E é isso que o segundo mandamento nos ensina, quando ele diz, não farás para ti imagem de escultura. Há uma última parte do mandamento, irmãos, que é a bênção que Deus traz sobre pais e filhos. E eu vou só fechar nisso rapidamente, porque eu não quero deixar de fora, mas não vou entrar. Diz assim, Deus amaldiçoa, né, terceira e quarta geração, e Deus abençoa até mil. É maldição hereditária, pastor? Não. Aqui está dizendo que um pai idólatra influenciará o seu filho idólatra, que provavelmente influenciará o neto a idólatra. E isso será um mal grande, porque a idolatria é um mal que começa no coração dos pais e que contamina os filhos. Mas o mais importante é perceber que Deus Ele, Ele, Ele tem misericórdia até mil gerações. A ideia é se Deus amaldiçoa até três, porque a ideia é disso mesmo, né? do avô, o pai, o neto, o avô, né, o, o pai, o filho e o seu neto, as três gerações aqui, a a, a ênfase do texto bíblico é que Deus ele tem bênção para dar de uma maneira abundante, até mil gerações Deus abençoará, até mil gerações. E a ideia aqui não é literal não, que a maldição vai literalmente de três gerações e a maldição vai literalmente de mil. A ideia é de que o idólatra ele condenará o seu lar. A idolatria é um mal que se alastra, é incrível. Alguém que cresceu num lar idólatra vai querer ser carregado uh, de um ensino ruim que pode ser danoso para o resto da sua vida e pode chegar até outras gerações. A idolatria, o culto falso a Deus, o culto errado a Deus, ele é algo pernicioso e terrível que influencia as famílias. Agora, aquele que busca ao Senhor achará sempre misericórdia. E Deus o abençoará de modo infinito, até mil gerações, porque a graça de Deus, ela é super abundante. Mesmo onde abunda pecado, onde há muito pecado, há muito mais graça. Deus trará graça sobre famílias e Ele quebrará ciclos de pecados e Ele abençoará lares daqueles que buscam ao Senhor e o adoram da maneira correta. Ok, irmãos? Este, então, é o segundo mandamento Concluímos assim no dia de hoje e nós vamos fazê-lo por meio de uma oração. Ok? Vamos orar. Pai bendito, nós pedimos a tua graça e a tua bondade para que nós consigamos cumprir o segundo mandamento de uma maneira, de forma correta, ó Deus. Que o nosso culto seja um culto prestado em espírito e em verdade, mas na forma que agrada ao Senhor. Dá-nos, ó Deus... Esta percepção, em tempos em que o culto do Senhor está tão distorcido, em que culto virou show, ou virou, a Deus, sessão de terapia, em tempos, ó Deus, em que todo tipo de objetos e formas condenáveis estão sendo utilizadas para entreter pessoas ou atrair pessoas, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes na Tua Palavra e a não nos valermos de nada disso, ó Deus a ah, porque sabemos que a tua palavra ela é viva e eficaz e só ela é necessária ó deus para nossa instrução não precisamos o deus de livros visíveis de imagens nem de nenhuma forma mas somos edificados na tua palavra pelo santo espírito assim cremos assim te pedimos assim o pai usa estes meios eletrônicos nesses dias para continuar edificando a tua igreja na tua palavra e para continuar instruindo a igreja na tua palavra e firmando ao Deus. Assim eu clamo, no nome do Senhor Jesus Cristo, quem oramos. Amém.